0: Quantos nos visitam pela primeira vez? Olá, olá. Já está com a câmera, assim que é bom. Nos visita pela primeira vez e já está nos ajudando. Muito obrigada. Esse domingo é um domingo, como tantos outros, porém especial. É um domingo em que nós vamos trazer a memória, fazer um ato simbólico em memória de Cristo. É um domingo em que você saiu de casa para estar do lado dessa pessoa, para ter comunhão com essa pessoa. É um domingo em que você acordou e decidiu que seria um domingo diferente. Você poderia... Eu sempre penso isso. Você poderia estar lá na sua casa... Gostosinho, quentinho, dormindo, acordando agora com a sua xícara de café na mão. E estaria tudo bem. Você poderia estar fazendo a sua devocional e poderia estar sendo incrível também. Mas eu e você decidimos estar aqui, no meio dessas pessoas que talvez você conheça poucas delas. Talvez você conheça muitas pessoas que estão aqui. Mas você decidiu vir até aqui, se locomover. E quando você se levanta e se locomove há um exército no mundo espiritual indo com você. Indo com você. Não é um ato simples. Não é uma coisa, ah, vamos lá. Ah, me convidaram. Ah, minha mãe é daqui. Você que pensa. <risos> Existe muita coisa. Além do que você... Consegue perceber com seus olhos naturais. Então você levantou, você decidiu, você se posicionou a estar aqui hoje em comunhão com seus irmãos. E, para mim, isso sempre será incrível. Isso sempre será glorioso. Isso sempre será evangelho. A comunhão, o partir do pão, sempre será a mensagem maior de Cristo Jesus para nós. Eu quero que você preste atenção se você desistiu de ter comunhão, se você desistiu de ter relacionamento por conta de decepções, por conta de N coisas que aconteceu na sua vida. Retome os seus relacionamentos, retome a comunhão com a sua família, com seus irmãos, com a sua comunidade, o lugar que faz sentido para você e que tem uma mensagem que seja relevante na sua vida. Retome. Retome nós fomos feitos para andar em comunhão. Deus é trino. Nos criou para termos comunhão. Então, retome a comunhão. Seja ela onde que você deixou quebrar. Às vezes não estou falando dessa organização religiosa que a gente chama a igreja. Pode não ser isso aqui. Pode ser também. Mas pode ser na sua casa, pode ser com o um cunhado. Oh, falei cunhado, hein? Peguei pesado. <risos> pode ser com a sua sogra, pode ser com o seu irmão de sangue. Pode ser com quem seja. Retome a comunhão. Não se isole. Em quatro, pa... A palavra diz que não se acende uma candeia para deixar escondido. Você não é luz para que você fique escondido. Você é luz para que você brilhe, para que você... Traga a luz aonde a treva na vida do seu irmão, na sua vida. Amém? Não é Nada disso que eu quero falar hoje, mas eu precisava falar isso antes. Vamos orar. Abba, eu te agradeço nesta manhã pela vida dos meus irmãos. Eu te agradeço por estar aqui exatamente nesta hora, neste local. Eu te agradeço por cada um que levantou e veio para que possamos juntos ouvir de ti, louvar abraçar, cear. Eu te agradeço por este momento mais espiritual do que nós pensamos ser. Eu te agradeço, Pai, que possamos continuar tendo, Senhor, momentos incríveis na Tua presença e que a Tua palavra que falou ao meu coração venha a ser uma seta, uma, uma flecha poderosa no coração dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã eu queria falar Sobre coragem. Coragem. Pensa aí na sua mente. Coragem. Palavra forte. Palavra que talvez você já refletiu, já pensou, já... Achou que não tinha, achou que tinha. Coragem. Coragem, ela deriva... A etimologia da palavra tem, tem origem no latim, de coração... E aí, quando a gente traduziu aqui, veio o que é de agir, agir com o coração. E eu, sempre que preciso de coragem, eu tenho alguém que vem à minha mente, eu tenho uma referência que vem à minha mente, e eu quero dividir essa referência bíblica com vocês. Está lá em Josué, capítulo 1, a partir do verso 9. Não, acho que é a partir do 1. A partir do de um. já receba coragem. Para qual seja o desafio que você precisa enfrentar, a decisão que você precisa tomar, receba coragem. Desde já não saia daqui nesta manhã desencorajado saia daqui encorajado pelo próprio Espírito Santo. Amém? 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 Josué 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o Rio Jordão, você e todo o povo... Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometia Moisés. Do deserto ao Níbano, desde o grande rio a Eufrates. Toda a terra dos Ititas, até o mar Mediterrâneo, o oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você, seja corajoso, anime-se, você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê, ao seu pró... Dê o seu máximo, empenhe a sua alma, não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu. Cada parágrafo, não se desvie para a direita nem para a esquerda para que possa chegar ao seu destino. Não deixe que nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere, medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então, você alcançará o seu objetivo e será bem sucedido. Vou dizer de novo, seja corajoso, anime-se. O eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Vou dizer de novo anime-se, seja corajoso, o Eterno está com vocês a cada passo deste caminho. Por que motivos você tem pensado que você caminha sozinho? O que fez você pensar que você está sozinho? Por que passou pela sua cabeça que você anda sozinho, sem um destino, sem um rumo? O eterno está com vocês. O eterno está em cada passo. Eu fico imaginando Josué, auxiliar. Quem já foi auxiliar de alguém aqui? Auxiliar de um chefão e era você. Tinha um chefão e era você. Tinha um chefão e era você. É muito confortável essa posição. Eu sempre estive nessa posição. É muito confortável, porque a direção vem pronta, a gente executa, a gente vai para cima. E é top. Mas aí Josué chegou um dia que Moisés ó, morreu. E o Senhor falou com Moisés que ele ia dar sequência no plano. E que agora estava com Josué. E eu fico imaginando o sentimento de Josué para que o Senhor tenha dado essas tantas palavras de encorajamento e fosse tão claro, eu fico imaginando o que passou na cabeça de Josué. Você pode imaginar comigo? Eu não vou. Sh, Moisés não conseguiu? Eu vou conseguir? Não, eu não vou. Eu fico imaginando o medo que tomou de guiar um povo que devia ser um povo... Quem é crente aqui de raiz já ouviu falar sobre esse povo aí? Vamos comentar. Deixa para lá. Mas devia ser um povo difícil de lidar, um povo complicado. E eu fico imaginando Josué, que serviu ao lado de Moisés, que Moisés foi o seu mentor, e de repente não tinha mais o um mentor, era ele e Deus. Você vai? Você iria? Você iria? Diz aí. Foi necessário que o Senhor falasse especificamente com Josué. É necessário que o Senhor fale especificamente comigo e com você. Em certos momentos da nossa caminhada. É necessário. É necessário. E Josué... Depois disso ele levantou, deu ordem ao povo, já deu as diretrizes e eu acredito que ele saiu daquela conversa outro cara, outro homem. Então você sai de uma conversa com o seu senhor de outra maneira. Você não pode sair de uma conversa com Deus da mesma maneira como você começou essa conversa. Senão você conversou sozinho. Então eu imagino Josué saindo dessa conversa, ele deve ter respirado fundo e disse, vamos para a luta, vamos para a luta. Há uma missão, há um propósito, há uma promessa. Sobre mim, sobre você, há uma missão, há um propósito, há uma promessa. E para Deus, querido, quando ele já tem uma rota, sai dela não, sai não. Porque uma hora você volta para ela. E aí ele tem que te pegar, tirar a poeirinha dos seus pés, te encorajar e dizer, vai filhinha vai filhinha vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. E aí Josué foi. E existem... essa é a minha referência maior de coragem quando eu estou no momento crucial ou quando alguém vem falar alguma coisa comigo sobre medo, sobre desafio. Eu sempre penso em Josué. Josué. Mas existem tantas outras. O Senhor Ele sempre recruta homens e os faz corajosos. Então Ele recruta você, recruta mim, mas eu não sou corajosa. Opa, se eu não era, agora eu sou. Então Ele nos, Ele nos recruta, nos alicerce e nos faz corajosos. Como não é? Para não é construir aquela arca, aquela arca no meio de uma seca, que loucura, ele teve que ser muito corajoso. Como antes, Moisés, criado no meio dos faraós como filhos, foi libertar aquele povo, e Moisés tentou arregar. Não, senhor, eu sou homem de, você sabe, né? Isso daí que você está falando não é comigo, não é para mim, não. O senhor errou o alvo. O senhor não erra o alvo. Quando ele te dá uma missão, ele não erra o alvo. Você pode parecer o menor, o mais incapacitado, o que você queira falar, que vai ser um absurdo. Mas você pode achar que você não tem os predicados necessários para tal missão. Como Moisés falou, Ah, não, senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, tal, e tal, e tal. E o senhor falou... Eu salvei aqui para ler com vocês, peraí. E o Senhor disse assim. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Então, é simples. É só confiar naquele que disse vai. Naquele que disse coragem. Então, o Senhor não tem filhos que não são corajosos. Quando você recebe o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo te faz corajoso. E se você não tem vivido isso, é falta de entender, é falta de tomar posse, é falta de ir. Também precisamos ir. Eu sou corajosa, mas eu não saio do lugar. Você é hipócrita. Eu sou corajosa, mas eu não pego um desafio na minha vida. Você é uma hipócrita. Ou você está se enganando? O Senhor te faz corajoso. Deixa essa verdade descer do seu entendimento para o seu coração nessa manhã. Deixa ela descer. Depois que Jesus morreu, eu fico imaginando os discípulos dele. Quando a gente caminha junto muito tempo. A gente tem uma equipe, né? Que a gente tem uma equipe de dois anos e pouco, afiada. Ninguém precisa dizer o que ninguém precisa fazer. Eu digo que essa roda ela gira praticamente sozinha. Mas e de repente a gente não tem mais o mentor. O mentor subiu. São os discípulos ficaram nessa situação. Mas eles ficaram com uma é. missão eles ficaram com uma missão. Depois que a gente vive certas coisas com Jesus, não dá para voltar na missão. Não dá para regar na missão. Você pode estacionar. Você pode ficar parado, empacar, como dizem. Você pode, é uma escolha sua. Mas você já não é mais o mesmo. E aqueles discípulos também não eram mais os mesmos, certo? Foi três anos ali, ó, na caminhada, vendo Jesus curar. Vendo Jesus pavopá. Três anos intensos. Se aqui são dois, já foram intensos. Imagina os caras com Jesus. Foram três anos intensos. E aí Jesus foi. Jesus ainda deixou um recadinho para Pedro. Tu me amas? Aprovar. Tu me amas? Tu me amas? Quem ama Deus aqui? Pode levantar. Se você não ama o seu Criador, vamos, vamos dar um jeito agora aqui, ó. Quem ama Deus? E Jesus perguntou isso para Pedro, que estava ali, ó. Grudadinho. Ele falou, até Pedro tipo desistir, né? Ele eu não vou. Ixi, você está perguntando, ele quer falar alguma coisa. Tu sabe, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos seus irmãos. Cuida dos seus irmãos. Cuida de quem eu amo. Cuida dos meus filhos. Apacenta, cuida. Quem ama o Senhor, cuida do seu irmão. Cuida do outro. Cuida do próximo. Eu quero te falar que a coragem... A coragem... ela não tem outro propósito, a não ser que, pelo outro. Todos os exemplos que eu citei aqui de homens corajosos foi pelo outro. Você é corajoso por uma missão? Para quê? Pelo outro. Os discípulos decidiram partir, fundar igrejas, visitar cidades, ir contra um sistema estabelecido. Por quê? Por amor a Deus e ao outro. Então, se você ainda não deu o start na sua missão, receba nesta manhã amor pelo outro. Amor pelo próximo. Amor. O amor traz coragem. Quando a gente está apaixonado, a gente casa em 11 meses cheio de coragem. Por amor. Sem saber do futuro. Sem saber do dia de amanhã. Mas o amor fala, vai, Fernando, vai. Que isso? Eu sou a mulher que gosta de, de arrumar casamento, dizem. Né? E dão certo, né? Porque o amor, ele nos encoraja. O amor, ele nos move, encoraja. Eu peguei umas citações interessantes. Aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista sobre esse medo. Uma citação de Nelson Mandela. Então, não é que não existe o medo para o corajoso. Existe, mas é o que eu digo. Está com medo? Tu vai com medo mesmo. Porque a coragem, ela... Sucumbe o medo. Ela coloca o medo embaixo dos nossos pés. A coragem. Ela nos revigora. Ela nos ressuscita. Peguei uma outra aqui. A coragem não é a ausência de medo, e sim a capacidade de agir apesar dele. Essa citação é de John McCain, um senador dos Estados Unidos. Mas eu encontro medo em mim, às vezes. Eu encontro. Eu. Eu encontro. E aí, nesses dias, eu penso que eu sou o quê? Fraca. Nesses dias, eu penso que eu sou mais carnal do que eu pensava. Nesses dias, eu penso... Hum, lascou. Acho que hoje eu não levanto. Acho que hoje não vai dar. Acho que hoje eu não supero. E todos nós vamos ter dias assim. É isso que eu quero que você entenda. Não é porque você é filho de Deus, movido em amor e tem um propósito, que você não vai ter dias em que o medo vai apertar o seu coração e você vai dizer, essa não dá. Se Jesus disse, passa de mim esse cálice, se for possível... Por que você acha que vai, vão ter dias que você não vai respirar e vai estar tá engasgado aqui? Você, hum. Já cheguei no meu limite. É nesses dias que a coragem depositada em você precisa ser ativada. Através de um botão que se chama fé. Você tem amor. Você sabe da missão. Você sabe que você é corajoso... Porque o amor te move nisso... Mas nos dias difíceis... Nos dias de angústia... Nos dias maus... Deixe a fé... Ativar em você a coragem... Deixe a fé ativar em você a coragem... A coragem que vai te fazer levantar naquele dia... Romper mais um desafio... E no final do dia você vai deitar na sua cama... E vai dizer, eu consegui. Eu consegui. Hoje eu consegui levantar. Hoje eu consegui romper mais um desafio. Não olha para a montanha não, meu amor. A montanha que você tem que subir pode ser muito alta. Olha para o seu próximo passo. O seu próximo passo precisa ser passo de fé e coragem. Não olha para o tamanho da montanha. Olha para o seu próximo passo senão você para. Tem uma outra aqui. Coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Entenderam? Tem alguma coisa mais importante do que esse medo? Olhei para ela e lembrei que mãe, que é o seu filho. A gente vai ter um parto, a gente vai para uma sala de cirurgia cheia de medo. Mas quem prevalece em nós? A coragem. Porque o amor de gerar uma vida e fazer nascer é muito maior. Vocês entendem o que eu quero dizer? Quando o amor é maior, o medo não. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixei aqui também para ler com vocês. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. 1 João 4,18. Então, quando uma mãe vai gerar, está gerando um filho, vai dar a luz, vai para uma cesárea, seja o que for, ela precisa que a coragem ultrapasse o medo. Eu não sei para que você precisa de coragem, mas eu sei que alguém que está aqui Precisa de coragem. É uma decisão difícil? É uma mudança radical? É uma mudança de hábito, de comportamento? É romper um vício? É acreditar numa cura? Eu não sei. Eu sei que sobre mim e sobre você há o Espírito Santo. E Ele nos dá tudo o que nós precisamos. Inclusive... Coragem. Inclusive, coragem. Coragem para viver. Coragem para seguir a missão. Coragem para avançar no propósito. O corajoso pode não viver para sempre. Essa parte é legal. O corajoso pode não viver para sempre. Mas o cauteloso ou medroso nunca vive plenamente. Você já tirou o chapéu para aquelas pessoas e assim, nossa, essa mina é corajosa. Acho que todo mundo já pensou isso, né? Nossa, esse cara é... Mas, no fundo, você queria ser como ele? No fundo, naquela situação, naquele dia, naquela hora, você queria ter a coragem que ele teve? Você até falou com um ar irônico e crítico, mas, no fundo, você queria ter essa coragem, essa ousadia que ele teve? Mudou de emprego, viu? Ganhava 10 mil. Mudou, saiu. Nossa, o cara é corajoso. Hum. No fundo, você também queria largar o seu emprego, que você está infeliz, que você não está bem, mas você não tem coragem. Você é frouxo. E critica o coleguinha. Critica ele. Depois que ele... Nossa, o cara tá mó bem, né? Eu tô falando igual o menino, tá? O cara tá mó bem, né? Você viu, mano? Nossa, tirei o chapéu. Mentira, tu ficou com inveja. E você foi frouxo e não teve coragem. Seja corajoso. Tem alguma coisa te trazendo infelicidade? Tá te incomodando? Tá fora do propósito, do padrão? Tá fora da missão que você já sabe... Que o Senhor, o Seu Criador te entregou, seja corajoso. Damos um passo sem saber onde pisar. Lá em casa a gente faz isso às vezes. Vamos dar esse passo aqui, amor. Tem chão aí? Não, não, por enquanto não tem não, mas a gente vai dar. De repente o chão aparece. Eu digo, hum, por que não fizemos isso antes? Acho que todo mundo pensa isso, né? Tipo, nossa, por que eu não fiz isso antes? Fiquei vacilando aqui, penando. Fiquei aqui, ó. Amassando esse pão. Comendo desse pão duro. Passando essa escassez. Por medo. Eu fiquei aqui, ó. Passando essa, essa tristeza. Passando essa angústia por medo. Aí, quando você deu um passo que realmente existe um chão para você pisar. Ah, agora eu sou corajosa. É incrível essa sensação. É incrível. E aí, da próxima vez, você se sente um pouco mais confortável. Mas, ainda assim, precisa de muita coragem. Vai melhorando. Os primeiros são mais difíceis. Os próximos você vai com mais ousadia, mas precisa sim de muita coragem. Muita coragem. O que está te incomodando? O que você precisa virar a página? O que você precisa decidir? Eu não sei. Eu sei que se você dá o seu próximo passo em direção ao seu propósito, em direção à sua missão, haverá um chão para você pisar. Haverá uma estrada para você trilhar. A palavra diz, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E você duvida. É difícil. Ainda bem que eu não sou sua mãe nem seu pai. Ainda bem que Deus é top, poderoso, misericordioso. Porque Ele diz isso tão obviamente, tão claramente. E nós ainda caminhamos aqui. Como se diz patinando, né? Nós ainda ficamos aqui. Ai, mas e se? Ai, mas e se? Ai, mas e o medo? Pais de família, medo de faltar provisão. Se comportam como órfãos. Eu já falei sobre isso aqui. Órfãos não confiam que terão. Lembra da história que eu contei? Quem estava aqui na história que eu contei? Quem fez? Eu contei uma história do menino, que ele morreu num quarto, os pais com uma doença na África. E ele foi encontrado ali, e ele foi para um abrigo, uma casa onde ele era cuidado com outras crianças. E perceberam que ele ia defecar fora da casa e voltava com as fezes na sacola. E entenderam que naquele período que não se sabe quanto tempo ele ficou, ele comia as próprias fezes foi o jeito dele se alimentar. E mesmo ele estando naquela casa, sendo cuidado, sendo amparado, ele não acreditava que ia ter o alimento. Então, ele guardava as fezes, porque se faltasse, ele ia comer. Ele se comportava como órfão, porque ele era órfão. O pai e a mãe dele morreu e ele ficou não sabe quanto tempo naquele lugar. E nós, como mães, como pais, como filhos... Nos comportamos assim. A gente não acredita na provisão de amanhã. Quando a gente tem falta de coragem, a gente está simbolizando isso. A gente não acredita nada. A gente acredita no dinheiro que a gente sabe que vai cair. No quinto dia útil. É nisso que a gente acredita. Falta coragem, falta coragem. Falta você entender que é filho amado do eterno, de Deus. E que nada vai te faltar. Falta você entender isso e parar de se comportar como um órfão. Para de guardar. Para de guardar no seu saquinho. Porque quem, quem é o seu pai? Não vai deixar faltar. Amém? Pode ficar de pé. Eu queria que você tivesse um momento de reflexão, um momento de pensar. Eu quero pedir para a banda vir aqui, tocar uma música, eu vou fazer uma oração. Mas isso não vai ter valor algum se você não parar para se analisar, se você não parar para pensar. Essas palavras podem ser palavras que vão ecoar e vai. Mas se você parar e deixar ela descer no seu coração e gerar frutos, você vai ter, um, você vai ter uma mudança, você vai ter atitudes que muitas pessoas vão falar, quem é, está quem aí? Quem está aí? Quem é você? Você não era aquele medroso? Você não era aquele que não tinha coragem de dar um passo diferente dos seus irmãos, da sua família? Vão estranhar. Vão estranhar. E quando isso acontecer, você vai perceber que você deu passos de coragem. Porque você sabe quem você é em Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Dê umas respiradas assim ao fundo <risos> para absorver, para entender, para analisar aonde você parou. Onde você paralisou, onde te faltou coragem, onde você ficou lambendo suas feridinhas, onde você disse que você era um coitadinho, onde você percebeu que você estava sendo era um frouxo, uma frouxa, um medroso. Para para pensar agora. Para para refletir. Porque palavras sem atitude não valem nada. Você precisa ser ousado no Espírito Santo que habita em você. Você precisa se mover em ousadia no Espírito. Ele já fez tudo por mim e por você. Mas se você não entender e não viver, o sacrifício fica lá parado. E nada muda para você.